0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Wieder ein Putsch in einem Staat der Sahelzone, diesmal in Niger. Die Präsidentengarde putschte gegen Präsident Mohamed Basum. Dies ausgerechnet in dem Land, das als letzte Bastion der Stabilität in der Sahelzone galt und von dem Kanzler Scholz bei seinem Besuch vor etwa einem Jahr sagte, dies sei ein Land, mit dem, so Scholz wörtlich, wir eng zusammenarbeiten und das für uns sehr zähle. Die Bundeswehr hat mit ein paar hundert Mann in Niger Soldaten ausgebildet. Die USA und Frankreich haben Truppen stationiert. In Niger wird unter anderem Uran gefördert, doch aus dem Land selbst kommen nur vier Prozent der weltweiten Uranproduktion. Der westafrikanische Block ECOWAS verhängte das Einfrieren aller Dienstleistungstransaktionen einschließlich der Energietransaktion. Nigeria hat die Stromversorgung zu seinem Nachbarland Niger abgeschaltet. Dies geschehe im Einklang mit den von Nigers westafrikanischen Nachbarn beschlossenen Sanktionen, so hieß es. ECOWAS schickte sogar eine Delegation nach Niger über deren Erfolg oder Misserfolg und über die Bedeutung des bisher weitgehend unblutigen Putsches reden wir mit Kurt Gerhard. Kurt Gerhard war Journalist und in den 1980er, 90er Jahren Landesdirektor des damaligen deutschen Entwicklungsdienstes im westafrikanischen Niger. Heute hat er immer noch viele Freunde dort und bereist das Land. Kurt Gerhard, was ist denn in Niger passiert und wie würden Sie die Situation beschreiben?
1: Sie ist ein typisches Produkt afrikanisches, afrikanischen Regierens. Die Regierungssysteme, die wirklich etwas taugen, ob die nun demokratisch mehr oder weniger sind, das ist was anderes. Aber es wird insgesamt in Afrika zu schlecht regiert. Ich habe gerade dieser Tage mit jemandem gesprochen, der lange, lange schon in Südafrika ist. Das ist ja ein Sonderfall, das wissen wir. Äh, aber mit, mit Südafrika geht es den, geht's den bergab. Äh, und wo geht es denn voran? Das ist ja fast nirgends der Fall. Und das hängt ganz wesentlich auch daran, dass es zu wenig entwicklungsorientierte Regierungen gibt, die das Wohl der Völker im Auge haben und nicht so sehr das Wohl des eigenen Bankkontos. Und äh, wo schlecht regiert wird, da kommt es eben zu diesen Erscheinungen, wie wir sie erleben. Da wird viel geputscht und dann werden wieder eine Regierung aufgestellt, die aber nicht besser ist als die, als die alte und so weiter. Und jetzt haben wir, also natürlich ist jeder Putsch ein bisschen anders als äh, der andere, aber wir haben halt einen und äh, der, der äh, eine der interessanten Seiten an diesem Putsch ist, dass ich kann gut Deutsche verstehen, deutsche Politiker, die sagen, ach Mensch, wenn wir da bloß zuverlässige und ansprechbare Leute an, in Afrika hätten, auf die wir uns verlassen können, die wirklich gute Partner sind, äh, das wäre doch schön und jetzt meinten die deutschen Politiker von, von Frau Merkel bis runter Minister sie hätten im Niger solche Leute gefunden zumal mit dem früheren Präsidenten Isufu der möglicherweise hinter dem Putsch steckt das weiß man nicht und ich habe immer schon gedacht ich hatte es vollkommen falsch so auf diesen Isufu zu setzen wenn man lange mit Afrika also in meinem Fall mit Niger verbunden war dann kennt man natürlich viele Leute auch den Isufu und und, und jetzt auch den Basum der da gestürzt worden. Ist. Das sind ja alles Leute, die, bei denen ich zum Beispiel auch zu Hause war und, und, und die man daher etwas besser beurteilen kann, aber der Isufu war kein Mensch, von dem ich sagen würde, Leute in Berlin, haltet euch mal an den. da habt ihr nicht, das ist völliger Quatsch. Und dieses illusionäre in der deutschen Poli in der deutschen Afrikapolitik. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Deswegen geht es auch nicht wirklich voran. Äh, naja, und dieser äh, Putsch äh, ist, ist äh, schon ein Sonderfall. Insofern, das wird ja auch in den Medien geschrieben, äh, ein, ein Partner, den man zu, für zuverlässig gehalten hat, nun da auch noch vor die Hunde geht. Ja, so ist das.
0: Was ist denn der Herr Basum für ein Mensch, der weggeputscht worden ist? Wo hält der sich jetzt im Moment auf? Er soll sich in seinem Präsidentenpalast aufhalten.
1: Ja, der ist da noch so, habe ich das auch verstanden. Und äh, Dem geht es da aber nicht schlecht. Der, der wird da nicht maltretiert. Ich meine, dem ist, der ist da eingesperrt. Das ist natürlich ein Maltretieren, ist klar. Ähm, aber ähm, de, de, dem wird äh, nicht Essen und Trinken vorenthalten. Der, der ist ein ganz interessanter Kerl, äh, ich, ich, ähm, der, der, das sehen Sie ja auf Bildern, der ist sehr hellhäutig äh, mhm. und das hat damit zu tun, dass er Araber ist. Im, mhm. im Osten des Nigers, also Richtung Tschadzi oder Tschadstaat, mhm. ähm, da gibt es äh, arabischstämmige Menschen und davon ist er einer, äh, hat so heißt es, Philosophie studiert, ich weiß jetzt nicht wo, vermutlich in Dakar, und hat eigentlich in der öffentlichen Bewertung viele Pluspunkte gekriegt. Und als der dann Präsident wurde, man sagt, dass der Vorgänger Isufu den herangezogen hat als seinen Nachfolger, das ist ja durchaus so üblich dort, ja nicht nur da, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Als er jedenfalls Präsident wurde, war ich sehr interessiert, wie wird es denn mit dem gehen? Und ich habe dann natürlich meine doch zahlreichen Verbindungen in den Negern genutzt, um immer mal wieder zu fragen, na, was macht er? Wie lässt sich das an mit dem Basum? Und ich habe eigentlich immer nur Positives gehört. Und als deswegen die Nachricht kam vom Putsch, habe ich mich gefragt, wieso putschen die den denn weg? Und habe auch wieder Afrikaner gefragt, was, was soll das? Und die Antwort war, das verstehen wir auch nicht. Eigentlich bis heute nicht. Der, die Putschisten haben ja gesagt, es gibt zwei wesentliche Gründe, weswegen wir meinten, wir Leute von der Präsidentengarde, die war ja die Truppe, der Truppenteil, die das gemacht haben, wir sind der Meinung, dass, dass es wirtschaftlich zu schlecht geht, Tja, also, das, natürlich geht es wirtschaftlich nicht gut, aber dass unter Basum die wirtschaftliche Entwicklung dann noch in den Keller gegangen sei, ist mir neu, stimmt doch überhaupt nicht. Und das andere Argument war, mit der Sicherheit geht es weiter bergab. Das ist ein richtig ernstes Thema. Aber das hat nichts mit Herrn Basum zu tun, sondern das ist ja eine fürchterliche Entwicklung seit Jahren jetzt im, im Sahel. Also in Mali, in Burkina Faso, in äh, Niger und das sind so die Hauptpunkte, wie mir scheint, wo die Terroristen sich austoben, die Dschihadisten, bei denen manchmal nicht weiß ja was sind das eigentlich für Leute, wo kommen die her, naja, dann findet man mit der, der Zeit dann doch, Zugänge zu der Beurteilung, was das für Leute sind und was sie eigentlich wollen. Mir sagte jetzt dieser Tage noch ein Freund, ich war vor, vor ein paar Jahren noch mal im Niger, auch in Niamey, und wir sind kaum aus der Stadt rausgekommen, weil einfach es zu gefährlich war. Da gibt es schöne Giraffengebiet, <lacht> da fährt man gern hin, da bin ich mit einem Kölner Freund, hingefahren und mit militärischer Begleitung. Schon vor drei Jahren war das so gefährlich, da 50, 60 Kilometer aus, aus der Hauptstadt rauszufahren, dass man das lieber bleiben lässt. Und jetzt hörte ich von einem Freund, das ist, dass die Dschihadisten noch näher gerückt sind. Ja, das ist ja zum Verzweifeln. Das ist doch furchtbar.
0: Das sind Truppen, die durch das Land marodierend ziehen und alles niederschießen, ja. was ihnen in den Weg kommt.
1: Das kann man wohl sagen. Also an sich könnte man sagen, gute Entwicklung, dass sich ausländische militärische Kräfte engagiert haben, um diesem entsetzlichen Treiben ein Ende zu setzen. Also die Franzosen sind besonders in Mali eingestiegen und da besonders wieder mit ihrer äh, wohl an sich schlagkräftigen Truppe Barkan, so heißt die, dann sind die Deutschen äh, auch in Mali, und, äh, aber da haben die Afrikaner gesagt, ja, die Deutschen, die sitzen mehr im Büro. Und die, äh, die Amerikaner sind da oben. Das ist so ein, eine wichtige Durchgangsstadt für politische Flüchtlinge, die aus Westafrika dann nach Norden gehen, nach Algerien, in Tunesien, auf die Boote und so weiter, ist Agadez. Und da in der Nähe haben die Amerikaner eine ziemlich große, ich glaube tausend Leuten, militärische Niederlassung mit, mit äh, äh, Pisten, auf denen auch große Flugzeuge landen können und so weiter. Das heißt, es gibt, und die UNO natürlich nicht, mhm. in mehreren Unterorganisationen sind die da engagiert und bilden Soldaten aus und weiß der Derby, was die alles da machen. Nur sagen die Afrikaner, komisch, jetzt sind all diese militärischen, äh, tüchtigen Leute da mit dollem Gerät und äh, Satelliten und Drohnen, um uns zu schützen. Aber seitdem die da sind, ist es schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Und das das, da, 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 da ist was dran. Da ist was dran. Und man fragt sich ja schon, wie ist denn sowas möglich? Wie ist das möglich? Keiner ja. hat, die, hat wirklich zutreffende Antworten.
0: Ja, wie ist das möglich? Werden die von der Bevölkerung unterstützt heimlich die Dschihadisten?
1: Also da, wo die zuschlagen in den Gegenden, ganz sicher nicht. Also etwa Burkina Faso nehme ich mal. Oder es gibt ein Gebiet... Das da wirklich im Vordergrund steht und liegt. Das ist im Dreiländereck Mali, Burkina Faso und Niger. Äh, da, das heißt Liptako Gurma. Die Gurma, dieser, dieser Satz oder Wortteil kommt von den Gurmanche, die da leben. Und ähm, da gibt es wohl bemerkenswert viele Bodenschätze, Gold zum Beispiel. Und eine Meinung ist, dass die Dschihadisten die immer wieder da ihre Überfälle anbringen und alles niederknallen, ob das Frauen, Kinder sind, ist völlig egal, Sie sind alles totgeschlagen und totgeschossen, weil sie dieses Gebiet wegen der Bodenschätze haben wollen. Aber das sind alles so Annahmen, die, die, die nicht richtig handfest sind, ist mein Eindruck. Es gibt viele Vermutungen und wenn man nichts Richtiges weiß, dann blüht natürlich die Fantasie. Und dann, sagen, dann ist zum Beispiel die Frage, wer zahlt denn das eigentlich? Mhm. Wer, der für deren äh, ge, mili, äh, militärisches Gerät, also die fahren da mit Hundertschaften von Motorrädern durch die Gegend oder auch mit solchen Pickups, da sind Maschinengewehre drauf äh, montiert, das kann man alles sehen. Es äh, gibt ja Filme und Videos, äh, die mir da auch geschickt werden. Das kostet ja Geld. Und wie kriegen die überhaupt das Zeug ins Land rein? Die, die, die können ja nicht mit, mit dem Flugzeug abwerfen, da, da 50 Pickups. Mhm. Ja, Das kommt ja entweder mit dem Schiff zum Hafen oder, oder mit, mit Flugzeugtransporten. Und, sie, und die müssen doch, dass da hinfahren, zum Beispiel ein, ein Nest von Dschihadisten ist in Mali, die Gegend um Kidal. Hm. wo die sich da festgesetzt haben und von wo aus sie ihre Operationen starten. Nicht? Das, das, das weiß man. Ich habe auch mit, mit Bundeswehrleuten gesprochen. Ich sage, Menschenskind, das heißt doch, ihr habt da diese tollen Drohnen auch aus Israel, die so, die so, so, so effektiv sind. Das muss man doch erkennen können. Ich meine, der Sahel ist ja kein Dschungel. Da ja. wächst ja kaum was. Das heißt, wenn da 100 Bewaffnete in einer, in einer Reihe, fast, möchte man sagen, Karawane, durch die Gegend fahren. Und zwar hunderte Kilometer. Ja, das muss man doch
0: erkennen können. Oder? Sollte und, man doch meinen. Und was sagte der Bundeswehrmann, warum sehen ja, die das nicht? Ja,
1: der sagte so einfach, ist das alles nicht, so, eine, so ein Satellit oder auch so eine Drohne kann immer nur einen Streifenland erkennen, aber schon, ja, irgendwie, auch die, die, die machen auch Fotos. Ja, also es ist vielleicht nicht ganz so leicht, wie unser einer sich das vorstellen möchte, aber dass, das nur, dass da nur gar nichts möglich ist, das dürfte auch falsch sein. Dann habe ich gefragt, ja, was passiert denn mit den Fotos? Ja. Wenn ich zu bestimmen hätte, vom, hm. schon seit ein paar Jahren, dann hätte ich die Fotos an Leute gegeben, die kampffähig sind ja. und die gegen die Dschihadisten vorgehen können. Ja. Zum Beispiel hätte ich da die, 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 die dieser Barkan-Truppe, der, der französischen, hm. die gegeben, damit die anrücken können, um dieses Entsetzen da zu beenden oder einzuschränken. Ja, da höre ich. Das dürfen wir aber nicht als Deutsche, denn dagegen steht ein Bundestagsbeschluss, der darauf hinausläuft, dass er nicht am Kampfgeschehen teilnehmen. Und wenn die deutschen Soldaten Fotos an Kampfeinheiten, die diese Barkan weitergeben, dann, ne dann nimmt Deutschland am Kampfgeschehen teil. Und das will der Bundestag nicht. Sondern die Fotos werden an irgendwelche UNO-Organisationen gegeben und äh, unter uns gesagt, können, können Sie es gleich in den Müll schmeißen. Also, eh äh, e, e aus denen was wird, d, d, das wird lange dauern.
0: Also aus militärischer Sicht ist die Stationierung amerikanischer, französischer und deutscher Soldaten eher wirkungslos.
1: Also jedenfalls merken die Leute da dadurch nicht, dass sie weniger äh, diesen äh, terroristischen Anschlägen ausgesetzt sind. So kann man sagen.
0: Jetzt hat ja eine Delegation der ECOWAS, also der Organisation von westafrikanischen Ländern eine Delegation hingeschickt nach Niger. Was mhm. sollte die denn bewirken und warum ist die wieder abgezogen?
1: Die äh, hatten ja auch schon einen Beschluss befasst. Und nach diesem Beschluss setzt die ECOWAS den Putschisten eine Frist bis zum 5. August. Bis dahin muss der äh, beseitigte Präsident Basum wieder auf seinem Präsidentenstuhl sitzen. Und sie haben gesagt, das ist etwas eher Neues und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir eben möglicherweise auch militärisch nachhelfen. Und sowas kommt natürlich bei den normalen Nigern sehr, sehr schlecht an. Und außerdem haben sie Sanktionen beschlossen, die die Niger jetzt schon arg zu spüren bekommen. Und äh, man muss ja auch sehen, wie die Realität ist. Ich meine... In ECOWAS, da sitzen viele Präsidenten und Spitzenpolitiker. Da wird manch einer sagen, wenn wir nicht so sehr, wir können, gegen jeden Putsch vorgehen, dann wächst die Gefahr, dass wir als Nächste dran sind, die weggeputscht werden. Die heißt, heißt so ist das Leben nun mal. Die haben auch ein ganz persönliches Interesse daran, dass dieses Putschwesen nicht überhand nimmt. Und naja, jetzt sind sie also am Donnerstag mit einer Delegation äh, in den Niger gekommen, um mit den Putschisten zu reden und äh, schafft die alten Verhältnisse wieder her. Aber da sagen ja die, natürlich die Putschführer, die, ihr seid wohl, habt wohl einen Splien. Wir machen auch keinen aus deren Sicht natürlich vernünftigen und notwendigen Putsch, um dann äh, euch zu gehorchen und die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Also ist die Delegation nicht mal über den Flughafen in Niamey, der Hauptstadt hinausgekommen und haben auch mit dem Chef Putschisten gar nicht gesprochen, sondern mit einem Abgesandten, das heißt, die sind praktisch unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren.
0: Das Nachbarland Nigeria hat ja die Elektrizitätslieferungen gestoppt und die Leitung ja, abgeschaltet. Ja, ja das die haben doch Verträge eigentlich.
1: Ja, das also das ist eine ganz böse Geschichte. Der, der Niger bezieht einen wesentlichen Teil seines Stroms, seines elektrischen Stroms, aus Nigeria. Und äh, das habe ich nun selbst oft erlebt, wenn gerade, also äh, ganz Afrika leidet unter ständigen Stromunterbrechungen. Da kriegt man ja zu viel, wenn man das äh, mitkriegt, dass, das nicht, dass man nicht in der Lage ist, die Menschen, die überhaupt Stromanschluss haben, das sind ja bei Weitem nicht alle, wenigstens mit einer gewissen regelmäßigen Stromversorgung zu versehen. Nein, es ist nicht ständig Und gerade in der Hitze, wenn also zu bestimmten Zeiten das Thermometer im Sahel bis, ich habe das selbst erlebt, bis 50 steigt. Wenn Sie dann nicht wenigstens einen Ventilator in Gang setzen können, ja, dann sind, sind Sie schlecht dran. Und jetzt haben wir Regenzeit dort und ja, es wird sehr heiß. Und da den Strom abzuschalten, obwohl es, wie Sie sagen, natürlich Verträge gibt, Lieferungsverträge, damit gewinnt man im Volke keine Freunde.
0: Wie ist denn die Stimmung im Volk von Niger gegenüber den Putschisten?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine interessante Frage. Inzwischen ist es wohl so, und dafür gibt es äh, sichtbare Hinweise, dass die Putschisten immer mehr aus der Bevölkerung Unterstützung finden. Das ist nicht, nicht etwas ganz Neues. Das konnten sie in Mali auch beobachten. Wir haben ja in letzter Zeit äh, Putsche in Mali gehabt, in Burkina Faso, in Guinea. Und übrigens all diese drei Länder unterstützen die Putschisten wieder im Niger.
0: Der abgesetzte Präsident Basum hat ja einen Brief in die USA geschickt und ja. versucht um Hilfe. Wie bewerten Sie das denn?
1: Ja, hat er, ich habe den Brief natürlich gelesen, hier einen Artikel gelesen über den Brief und habe auch heute Morgen mit einem Freund gesprochen über diesen Brief. Und der, der sagt also, das war dann eine schlechte Idee von Herrn Basum, sich an die Amerikaner zu wenden und zu sagen, helft mir, befreit mich hier aus meinem Präsidents-, Präsidentenpalast. Weil, weil die Leute sagen, nee, kinders also das ist nochmal eine kolonialistische Aktion. Wir sind ein souveränes Land und wir müssen unsere Probleme selbst lösen. Und da können wir nicht nach Amerika gehen und sagen, befreit doch bitte unseren Präsidenten. Also das, es könnte sein, danach sieht es aus, dass diese Aktion von Herrn Basum einen sehr schlechten Eindruck in der Aufgeklärten und aktiven Bevölkerung hinterlassen hat.
0: Wie geht es Ihrer Einschätzung und Ihrer Kenntnis nach jetzt weiter in Niger mit dem Putsch?
1: Ja, die Frage stellt sich natürlich auch äh, vor dem Hintergrund, dass äh, viele Leute, jetzt äh, also nicht Niger, äh, ausgeflogen sind. Das Auswärtige Amt hat ja auch gesagt: kommen Deutsche, packt eure Koffer und haut ab. Und Franzosen haben da geholfen. Äh, ich äh, habe mich ein bisschen gewundert, denn noch ist ja, es klingt ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, wenn man das vielleicht sagt, aber da ist ja äh, kein Schuss gefallen bisher, das ist kein Blut geflossen. Es äh, ist also bisher ein unblutiger Putsch, das darf man ja sagen. Und äh, ich schließe nicht aus, dass er das auch bleibt. Denn bei allen Spannungen und Feindschaften gibt es dennoch unter Afrikanern auch ein gewisses Zusammenstehen. Und es kann schon sein, dass die im Gesprächen und Verhandlungen mit, den, mit der ECOWAS und das heißt ja mit den anderen Staaten dahin kommen, dass sie sagen, so Freunde, so und so ist die Lage, nun lass mal auf friedliche Weise versuchen, äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist natürlich nicht einfach. Weil auch die, die automatischen Reaktionen etwa von Europäern, die ja oft an der Sache vorbeigehen, sind, nein, Gottes Willen, Putsch nicht, nein, Demokratie hochhalten, ne, 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 wo kommen wir denn da hin? Also, dass dennoch da eine Lösung kommt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Ecowas das tatsächlich macht, dass sie militärisch einwirkt auf die Situation im Niger. Also, das, das ginge sehr weit.
0: Welche Bedeutung hat denn dieser Putsch jetzt auf die europäisch-nigrischen Beziehungen? Aus Europa wird ja mit Sorge auf die Staaten der Sahelzone geschaut, in denen, wie Sie erzählt haben, in einem nach den anderen geputscht wird. Welche Auswirkungen sehen Sie denn?
1: Naja, einerseits sicher eine Vergrößerung der Ratlosigkeit. Denn wenn Sie sehen, dass ein Fall, auf den Sie meinten, sich verlassen zu können, nämlich... Auf die Politik im Niger. Wenn der Fall ein ein der Fall einer ist, der wirklich fällt, hm. ja, wohin soll man sich denn da noch wenden? Äh, nicht wahr? Und das hat ja auch finanzielle Bewandtnisse im Hintergrund. Gibt es natürlich auch die Flüchtlingsströme, die über den Niger gehen. Hm. Also zahlt man viel Geld, wie auch gegenüber der Türkei und was weiß ich, damit die, die der der Flüchtlingsstrom gebremst wird. Und wenn sie da keinen verlässlichen Partner mehr haben, also ansonsten glaube ich, wie, dass es so verläuft wie immer. Nach einem Putsch, da kommt erstmal die automatischen politischen Reaktionen, es wird, wird der Botschafter abgezogen, es wird die Entwicklungshilfe gestoppt, es wird dies und das und das dauert einfach eine gewisse Zeit und dann kehrt man zu den alten Verhältnissen zurück. So ist das immer gewesen und so wird es hier auch sein.
0: Es gibt ja viele ausländische Versuche, der Einflussnahme Russland wird verstärkt in letzter Zeit genannt. Doch alles ist sehr undurchsichtig. Blicken Sie da noch durch?
1: Ja, ich, also, man, zum Beispiel, das geht ja auch den Dschihadisten gegenüber. Wer bezahlt das eigentlich? Mhm. Und dann stellen Sie fest, dass das auch niemand so richtig weiß, dass, dass die Leute sagen, Katar ist also ein, ein Wort, das häufig fällt. Woher kriegen denn eigentlich diese Ölstaaten wie Katar, wo kriegen die denn ihr Geld? Ja, natürlich aus, von uns. Nicht unser Geld geht über die Staaten dort äh, in, im, im, in der Ölregion der Welt. Und von da aus wird ja auch viel Unsinn getrieben mit dem Geld. Und eine Sache, die nicht nur Unsinn ist, sondern hochgefährlich und böse ist, Terroristen und Dschihadisten zu finanzieren. Wenn es so sein sollte, das wäre ganz, ganz übel. Und da sieht man wieder, wenn man sich zu sehr bei der Lösung von Problemen auf andere verlässt, Stichwort Flüchtlinge, dann kann man böse auf die Nase fallen.
0: Ein anderer großer Spieler ist China, das ja äh, seit langem äh, Fuß zu fassen versucht. Die haben ja eine Pipeline bezahlt und betreiben sie auch in Liga. Ja,
1: ja. Den chinesischen Einfluss, den konnte man schon, als ich dort gearbeitet habe, vor 40 Jahren sehen, die haben zum Beispiel da das Stadion gebaut. Also die Chinesen haben sehr viel gemacht, aber die haben nicht alles geschenkt. Und da kann man jetzt was Interessantes beobachten. Dass ich immer wieder lese, dass die Chinesen auf afrikanische Regierungen zugehen, denen sie viel Geld geliehen hat über Kredite, und sagt, Leute, so, so allmählich müssen wir mal ans Rückzahlen denken. Mhm. Und, und dann passiert genau das, was man vorher wusste. Äh, wer die Felder so ein bisschen kennt, natürlich konnte der sagen, ihr werdet da wahrscheinlich nicht ganz viel kriegen, ihr Chinesen. Und jetzt äh, staut sich da eine gewisse Unwille auf gegenüber den nicht zahlungsfähigen oder willigen afrikanischen Staaten gegenüber China. Also jetzt eröffnet sich sozusagen das zweite Kapitel. Das erste Kapitel war, China tut ganz viel für Afrika. Und das zweite Kapitel ist, und was kriegen sie zurück? Die haben natürlich auch Verträge über Bodenschätze und so weiter, die kriegen ja eine Menge zurück, sie sind ja nicht alles selbstlos, aber sie haben eben auch Kredite gegeben <lacht> zu sehr günstigen Bedingungen. Zwar, äh, aber äh, das ist etwas Neues. Das ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass, dass es da Schwierigkeiten gibt mit der Rückzahlung. Und ich war immer der Ansicht, die Chinesen werden sich noch wundern. Die werden sich noch wundern. Es gibt ja auch zum Beispiel in Afrika die Bewegung im Volke, dass die sagen, jetzt reicht's uns mit dem chinesischen Einfluss. Der chinesische Einfluss fährt ja durch die Städte mit chinesischen Mopeds und alles was Technisches kommt ja aus China. Eine afrikanische äh, technische Produktion, auch einfache Dinge wie von Mopeds, wird natürlich dadurch verhindert. Immer mehr Menschen in Afrika erkennen das auch. Und deswegen steigt schon die Skepsis gegenüber dem chinesischen Engagement in Afrika. Das kann man feststellen.
0: Das ist ja auch Ihr Thema. Sie sagen, Afrika braucht unser Geld eigentlich nicht. Ja, im Gegenteil, Entwicklungshilfe und diese ganzen Gelder sind kontraproduktiv. Warum denn?
1: Weil wahre Entwicklung nur die ist, die Menschen aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft bewirken. Und zwar mit der Kraft ihrer Köpfe, des Geistes, dazu muss man natürlich ausgebildet sein, und der Kräfte ihrer, ihrer, ihrer Arme, das heißt, wenn Sie einen Deich bauen, dann müssen Sie eine Schippe in die Hand nehmen. So, also man kann ganz viel mit eigenen Kräften machen. Und das ist, das ist Entwicklung. Entwicklung ist nicht, was man Menschen schenkt. Und das ist ein ganz wesentlicher Entwicklung bremsender Faktor. Afrikaner, aufs Ganze gesehen, jeder Fall ist wieder anders. 54 Staaten können Sie nicht einzeln besprechen. Aber Afrikaner leben zu sehr von Geschenken. Sie leben von dem, von den Geschenken der Natur, von diesen wahnsinnig reichen Bodenschätzen. Was, was Sie dem Boden abgewinnen, brauchen Sie nicht mehr zu erarbeiten. Das ist nicht gut. Sie, Sie kriegen sehr viel an Entwicklungshilfe von der, von der Weltbank, bis nach Berlin und es äh, sind ja viele Milliarden Dollar, die dann im Jahr für Jahr nach Afrika, Afrika fließen und ein Geschenk darstellen. Und das andere ist nicht zu verachten. Es leben ja viele Afrikaner, leben und arbeiten im Ausland. Der Fachausdruck dafür ist die Diaspora. Und äh, Sie wissen wahrscheinlich, welche Rolle... Die Familie, besonders die Großfamilie, auch in Afrika spielt, die hängen eng zusammen. Und wenn jemand aus der Familie in, Lo in England oder in Deutschland oder sonst wo ist und arbeitet, dann erwartet die Familie viel. Das geht so weit, dass manche Afrikaner nicht nach Hause fahren möchten, weil sie den Druck, dem Druck nicht standhalten können, die Interessen ihrer Familie zu bedienen, weil sie so viel nicht gespart haben oder gesparen konnten. Und das heißt, aber insgesamt sind die Rückflüsse, die Rücküberweisungen, wie sie auch genannt werden, enorm. Das ändert sich zwar von Jahr zu Jahr, wie auch die Entwicklungshilfe und so weiter. Das ist ja klar. Aber das ist das ist viel geschenktes Geld, das von der Diaspora nach Afrika fließt. Diese drei Geschenkfaktoren. Entwicklungshilfe, Bodenschätze, Rucküberweisungen sind Entwicklungsbremsen. Denn was von außen geschenkt wird, brauche ich nicht mehr zu erarbeiten.
0: Welche Wirkungen wird denn das haben, was jetzt gerade vor allem deutsche Politiker tun, nämlich durch afrikanische Staaten zu laufen und besinnungslos Milliarden zu hinterlassen für neue Wasserstoffprojekte, weil da ja auch so viel Sonne scheint?
1: Ja, also ich bin kein Technikus, der das sagen kann, wie das geht mit diesem Wasserstoff. Ich habe nur eine Reaktion sofort gehabt. Ich, ich habe die Hände über den Kopf zu schlagen. Schon wieder eine Geschenkquelle. Schon wieder werden jetzt, um um diese um, an die Energie zu kommen, die auf diese Weise mit dem Wasserstoff entstehen soll, auf diese Weise wird wieder viel Geld nach Afrika fließen, mit viel Gelegenheit für die korrupten Eliten. Das, was sie abzweigen können, dahin zu schicken, wo es nicht hingehört, nämlich auf die eigenen Bankkonten, das wird wieder diesen Geschenk, diesen vermaledeiten Geschenkeffekt vergrößern.
0: Und die Korruption weiter befördern, Natürlich. die ja eines der größten Hindernisse ist. Wie Natürlich. kriegt man die Korruption in Afrika weg?
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine Frage, zu der mir nicht viel hm. einfällt. Zumal ich ja an der Korruption selbst mitgewirkt habe, als ich in Afrika gearbeitet habe. Wenn, wenn Sie, Sie ähm, haben ja. ja, nur einen ganz krassen Fall. Wir waren mal mit der Familie unterwegs an der Grenze zwischen Mali und Burkina Faso und mussten an der Grenze irgendwie wieder was zahlen, Visum oder Visumsartige Gebühren, sagen wir mal. Mittagshitze, kleine mhm. Kinder und dann ist da auch so eine kleine Bude mit einem Soldaten und dann sagt ja, die Grenze ist gerade geschlossen von zwölf bis zwei Uhr. Sie kommen da um Viertel nach zwölf an. Sie wissen aber genau, wenn Sie dem Kerl äh, einen 20 Markschein in die Hand drücken, äh, dann macht er die Grenze kurz wieder auf. Was machen Sie denn dann? Ja, sie, sie, äh, dann macht man das, was ein Vernünftiger tut, schon um die Kinder zu schützen. Er zahlt und verstärkt damit die Korruption.
0: Also diese Selbstverpflichtungserklärungen, mit denen deutsche Firmen so gerne um sich herwinken, die nutzen nichts
1: das weiß ich nicht, ob sie gar nichts nutzen, ja. aber äh, zu glauben, man könnte die Korruption auf Knopfdruck verändern. Also wenn, wenn Hochtief oder irgendeine große Baufirma mhm. äh, ein, ein, einen Auftrag aus Nigeria kriegt, oder die erfahren davon, dass da eine Ausschreibung ist, die Nigerianer wollen, was weiß ich, eine Autobahn oder sonst was, einen Hafen oder was bauen, und jetzt kommen die ausländischen Firmen und hätten den Job gerne. Und zu glauben, sie kämen damit als Mitbieter zurecht, wenn sie überhaupt gar nicht schmieren. Ja, das ist natürlich naiv. Hm. Und wenn der, der Abgesandte der, der Firma Hochtief ist und sagt, na, na also schmieren, das tue ich nicht. Also ich, ich kann Mitbewerber sein und die Auftrage. Ja, natürlich kriegt er den Auftrag nicht. Und dann kann er nach Hause kommen und sagen, er ja, ist nichts geworden. Und da möchte ich mal wissen, was der Vorstand sagt, wenn, wenn der, der Abgesandte erzählt, nein, er wollte nicht schmieren und deswegen hat er den Auftrag nicht gekriegt. Tja, so ist die Realität.
0: Herr Gerhard, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und die Informationen, die wir von Ihnen bekommen konnten. Gern geschehen.